0: – Le destin de l'Europe se joue-t-il actuellement en Italie Fascinés, certains souverainistes de tous bords célèbrent une péninsule italienne défiant enfin salutairement les règles de l'Union européenne, quitte à fermer les yeux sur les lois néo-raciales du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Inquiets, les progressistes voient dans la péninsule le laboratoire des prochains monstres politiques européens. Pour y voir plus clair, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui au Médias Stefano Palombarini, économiste et grand connaisseur de la situation italienne, co-auteur avec Bruno Amable du Bloc Bourgeois, remarquable essai publié en 2017 sur la recomposition politique française. – Bonjour Stefano, Bonjour. <rire> bienvenue au Médias. Merci à vous. – Vous êtes un économiste hétérodoxe Stefano Palombarini, à cet égard euh, vous n'êtes pas dans l'adhésion aux politiques néolibérales menées par la Commission européenne. Et euh, on pourrait imaginer que les mesures prises par la coalition gouvernementale italienne, à savoir le fait de laisser filer le déficit budgétaire par exemple, pourraient vous réjouir. Or ce n'est pas du tout le cas, pourquoi
1: ?– Disons, il y a des raisons de ne pas se réjouir euh, du point de vue qui mien sur mien sur les événements italiens. La première, vous avez bien dit, les, les signes des politiques impulsées par, par la Commission européenne, c'est un signe néolibéral, et sans doute on y reviendra après sur les mesures prises par le gouvernement italien. Cette direction néolibérale n'est pas du tout remise en cause par le gouvernement italien. Alors qu'effectivement, on pourrait se dire qu'on va à la rupture par rapport à l'austérité. Je crois qu'encore là, il faut relativiser les, les déficits annoncés par le gouvernement italien pour 2019 est de 2,4%, qui est dans la lignée exacte des déficits précédents. Il avait été 2,5% en 2016, 2,3% en 2017, il devrait être autour de 2% en 2018, et donc on est à 2,4% pour 2019, il n'y a pas de rupture nette, 2,4% de déficit pour l'Italie, correspond à un excédent, un excédent primaire. L'Italie paye à peu près 4% du PIB d'intérêt sur sa dette, donc faire un déficit comme celui qui est annoncé, ça revient à rester dans l'austérité, moins que prévu, c'est vrai, parce que le déficit prévu était de 1,6, donc on est, on est sur une différence de 0,8 points de PIB qui n'est pas énorme. Mais bon on pourrait avoir une bonne nouvelle de ce côté-là, mais ce n'est pas vraiment une rupture par rapport à l'austérité, mais surtout, ce n'est pas du tout une rupture par rapport à la direction néolibérale qui était suivie auparavant. Deuxième raison de ne pas se réjouir, c'est que l'Italie, pour des raisons qu'on pourra analyser si vous voulez, et si on a le temps, depuis longtemps est engagée sur une voie de restructuration de son paysage politique, dans lequel les clivages gauche-droite est progressivement et avec ces gouvernements, dirait définitivement, enfin définitivement, l'histoire ne finit jamais, mais disons, complètement remplacé par un clivage qui opposerait des européistes à des souverainistes. Et de mon point de vue, ce changement de clivage est vraiment néfaste pour tout les, toutes les perspectives de progrès social qu'on puisse imaginer. Si on va vers, vers une alternance entre des européistes néolibéristes, et des souverainistes néolibéristes, on voit bien que l'espace pour la gauche euh, il disparaît et c'est ce que je crains soit, soit en train de se passer en Italie.
0: – Alors revenons quand même sur les mesures prises par euh, donc cette, cette coalition formée, je le rappelle, du mouvement 5 étoiles et de la Ligue du Nord et qui passe pour des mesures néanmoins sociales. Par exemple, euh, le projet de revenu de citoyenneté, hein, la mesure phare euh, souhaitée par euh, Luigi Di Maio, euh, donc Le chef euh, du mouvement 5 étoiles. Euh, Qu'en pensez-vous
1: Je pense qu'il a changé de nature complètement par rapport à ce qui avait été annoncé jusqu'à une année et demie à peu près. Euh, les revenus citoyens des 5 étoiles devaient être une sorte de revenu de base inconditionnel. Euh, après quoi, peut-être en anticipant déjà une négociation avec euh, la Commission européenne ça a été revu au fur et à mesure et c'est devenu, comme, comme il est proposé aujourd'hui dans, dans le budget du gouvernement, c'est exactement l'équivalent du revenu d'activité de Macron. Donc il n'y a, a aucune différence. C'est un revenu qui va regrouper l'ensemble des aides sociales existantes et qui sera soumis à, 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 à l'obligation d'accepter une des trois premières offres d'emploi proposées par l'équivalent des pôles italiens. Et donc on sait très bien, avec la Hartz en Allemagne, on a vu aussi les mêmes mécanismes. À partir du moment où la protection sociale et les aides sociales sont conditionnées à l'acceptation d'offres de travail sur lesquelles on n'a pas le pouvoir de négocier, c'est le programme qui proposera les horaires, les salaires, les qualifications, etc. Bon, euh, tout de suite, et ça répond à une urgence qui existe en Italie, hein, parce qu'il y a une, une partie de la population qui s'est vraiment appauvrie avec les politiques des dix dernières années, ça répond à une urgence, mais son effet sera de comprimer les salaires, parce que quand on, a, quand on perd tout, tout pouvoir de négociation par rapport au capital, disons du côté du travail, évidemment le, la conséquence est que les salaires baisseront. Et donc c'est une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui souffrent vraiment et qui ont besoin tout de suite de, de soutien mais c'est mauvaise nouvelle en termes de répartition, alors que la répartition entre salaire et profit en Italie se fait déjà comme en France, depuis des décennies en faveur des profits, ça va accentuer la dynamique. Donc c'est une des raisons qui me fait dire qu'on n'est pas du tout en présence d'une rupture par rapport à la logique néolibérale précédente.
0: – Alors, c'est aussi le, le point de vue euh, exprimé par votre co-auteur, donc Bruno Amable, hein, le co-auteur du blog Bourgeois, qui, euh, je le rappelle, tient une, une chronique régulièrement dans le quotidien Libération. Euh, la dernière chronique de Bruno Amable s'intitulait Comédie à l'italienne. Euh, et effectivement, le diagnostic de Bruno Amable, c'est euh, qu'il n'y a aucune chance que l'Italie réussisse, là où la Grèce a échoué en 2015 dans le défi à l'Union européenne. Pour lui, euh, ce que font en ce moment Di Maio et euh, euh, Salvini, c'est une tentative en trompe-l'œil dont la finalité est essentiellement électoraliste. C'est aussi votre avis
1: ?– Disons électoraliste, au sens que ça répond à des attentes, euh, c'est une réponse de très court terme à des attentes qui existent. Ouais, je ne sais pas si par électoraliste Bruno entendait ça. Et, et donc sûrement, si vous regardez par exemple les projets de budget qui ont été proposés par le gouvernement, l'essentiel c'est des transferts des revenus par, par revenus citoyens et par une réforme des retraites, alors qu'il y, qu y a très peu de financement d'investissement public, et qui aurait évidemment sur la croissance des effets plus forts à moyen terme. Et, et donc il y a une espèce d'urgence à répondre, à répondre à ces attentes et sans, sans un vrai projet pour un retour à la croissance en Italie. En ce qui est du défi à la Commission européenne, il, il s'agit de comprendre au-delà de la Commission, si vous voulez, quelle est la logique de la construction européenne des de, de, de 20 dernières années. Est-ce que, alors, de, de mon point de vue je pense du point de vue de Bruno, ce n'est pas l'austérité qui est au cœur de la construction, ce n'est pas l'austérité, l'austérité a été utilisée comme une arme comme une arme, comme un instrument de pression, pour pousser vers des réformes libérales. Et donc, les défis, entre guillemets, du gouvernement italien à la Commission, ce n'est pas vraiment un défi, c'est pour ça que Bruno paraît d'une comédie, c'est parce que, si vous voulez, on, on dit, laissez-nous tranquilles sur le front de l'austérité, on va continuer les réformes libérales. Donc, pour que, si vous voulez, c'est un âne qui marche dans la bonne direction, on n'utilise pas les bâtons. Donc c'est comme, comme ça que j'imagine… Bon, maintenant, maintenant les choses sont plus compliquées parce qu'il y a d'autres facteurs qui ont tranché. Il y, a, il y a sans doute un effet de réputation pour la Commission européenne possible, c'est-à-dire que si elle laisse faire tranquillement l'Italie, elle laisse l'Italie ne pas suivre les indications qui avaient été concordées par, entre Commission et gouvernement précédent, ça peut faire un précédent, ça peut, ça peut provoquer une perte de crédibilité de la Commission par rapport à d'autres pays qui poseraient des problèmes plus, plus sérieux, non pas du point de vue de l'austérité mais du point de vue de, du signe de, de, de la direction politique qui est suivie. Et donc moi j'imagine, hein, même si c'est difficile de faire un pronostic, on va rentrer dans une sorte de négociation dans laquelle les deux parties ont fondamentalement intérêt à trouver un accord. Donc je vois mal un énorme conflit se déchaîner sur le budget italien.
0: – Alors c'est intéressant ce, ce que vous dites, parce que si on prend un peu de, de recul historique, euh, on sait que les leaders européens libéraux à l'époque mussolinienne préféraient euh, justement un gouvernement de, de type de fasciste qui offrait une alternative modérément progressiste, modérément révolutionnaire, plutôt évidemment que les communistes.
1: – Et disons que – Les gouvernements actuels ils existent, parce que ces deux partis des parties, les 5 étoiles de la Ligue ont gagné des élections grâce à l'échec des gouvernements précédents qui étaient vraiment… Enfin pour, pour que ceux qui nous écoutent et qui connaissent la réalité française comprennent, c'était des gouvernements sur la lignée de Macron. Voilà. En Italie, on a eu Macron entre 2011 et 2018. – C'est d'abord Monti, après Renzi, après l'État et après Gentiloni. Donc ces quatre gouvernements… Différents. Le premier, Monti, et il a formé. Enfin C'est un gouvernement qui est né parce qu'il y a eu une lettre de l'ABC, signée par l'ancien directeur et nouveau, le nouveau, Trichet Draghi, qui dictait clairement les orientations de la politique économique à l'Italie. Suite à cette lettre, il y a eu une crise qui a amené Berlusconi à démissionner. Et donc, on a eu le gouvernement Monti qui s'est formé. Et après, pendant sept ans, en gros, on a eu des gouvernements qui n'étaient pas connotés comme des gauches, qui n'étaient pas connotés comme des droites, euh, qui vivaient sur l'appui du Parti démocrate et des forces italiens et qui ont mené les politiques demandées par l'Union européenne. Clairement. Cette, ces politiques-là ont produit euh, des conséquences sociales profondes en termes de précarité, de pauvreté, des de perspectives qui sont devenues très compliquées pour une grande partie de la population italienne, ce qui a amené un fort soutien aux deux partis qui s'opposaient à ces gouvernements qui étaient la Ligue et les 5 étoiles. Donc ce n'est pas par hasard, c'était les deux partis d'opposition à ces gouvernements-là. Donc est-ce que les libéraux préfèrent ça à une perspective communiste Il n'y a pas de perspective de gauche en Italie. Je ne parle pas d'une perspective communiste. Voyant, donc, 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 ces gouvernements très pro-européens, c'est les changements d'écrivage dont j'ai parlé tout à l'heure, très pro-européens, pro a provoqué une... une, une une organisation de l'opposition sur des thèmes souverainistes. Bon. Alors, qui, 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 et, et donc, c est, c est, c est, disons, les indications de la Commission européenne sont devenues l'ingé central du conflit politique duquel sont restés esquues les modalités, les objectifs des réformes qui, qui sont menées en Italie. Okay. Personne, pendant la campagne électorale, n'aurait mis en discussion les réformes néolibérales du marché du travail. Personne n'a remis en question, dans l'opposition, les réformes néolibérales qui ont lieu euh, dans le domaine des services publics, de l'école, de, de l'hôpital, etc., euh, des transports collectifs. Enfin, il y a eu une série de réformes néolibérales, mais ce n'est pas sur ça que l'opposition s'est caractérisée. Et euh, c'est pour ça que d'une certaine façon, d'un point de vue européen un peu lucide, le gouvernement italien n'est pas, pas du tout une menace, et c'est plutôt une forme de garantie, de quelque chose de rassurant, c'est-à-dire que même si le gouvernement… Je veux dire, si on va vers un clivage Europe-Nation, les gouvernements pro-Europe qui mènent des politiques libérales va engendrer une opposition souverainiste qui, qui, qui va intercepter le soutien des gens pénalisés par, par les réformes, mais qui soutiendra quand même les mêmes réformes qui se concentrera beaucoup plus sur « on ne veut pas que Bruxelles nous dicte ce que nous avons à faire » ou sur des thèmes comme l'immigration, « on ne veut plus accueillir des immigrés, etc. » mais qui ne remettra pas en cause… Donc d'un point de vue européen bien compris, qui n'est pas le mien, mais c'est plutôt, plutôt une chance. Après, il y en a qui ont travaillé dans cette direction et qui peut-être voyaient ou trois bandes du, du billard. Quoi. Si, 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 on, si on pousse dans cette direction-là, les réformes néolibérales ne sont plus menacées. C'est qu'après après tout, ce n'est peut-être pas directement l'objectif des gens qui sont dans la Commission européenne, qui ont le traité à faire respecter, etc. Mais c'est les ce intérêts sens. fondamentaux qui sont derrière la construction européenne, ce ne sont pas des intérêts fondamentaux qui portent sur, sur l'austérité. C'est en ce libérale. sens que je
0: disais que finalement, pour l'Union européenne, ce gouvernement n'est pas si catastrophique que pourrait l'être un gouvernement de gauche radicale qui s'attaquerait, par exemple, au, au, au problème de la flexibilisation de l'emploi. Okay. Enfin, si on de... fait,
1: je veux dire, si on fait un, un parallèle avec la France, un hypothétique gouvernement de la France Insoumise serait une menace bien plus grande par rapport voilà. à ses intérêts, bien sûr.
0: Voilà. Alors, euh, vous le disiez à l'instant, euh, la gauche est littéralement effondrée. – En Italie, contrairement à la France, vous n'avez pas en Italie de mouvement du type France insoumise pour porter vos espoirs. J'avais envie de vous poser la question, ça ressemble à quoi aujourd'hui être un intellectuel de gauche en Italie, même si je précise que vous vous enseignez aujourd'hui en France, quoiqu'étant toujours de nationalité italienne
1: ?– Ça ressemble à une situation difficile, un peu du même ordre de celle qu qu que, que vivre, les intellectuels de gauche en France, même si, disons, l'Italie, d'une certaine façon, l'Italie est allée plus loin sur la route que la France est en train de suivre. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant de voir ce qui se passe en Italie, parce que ça annonce peut-être des choses qui vont arriver en France. Donc pour un intellectuel de gauche, il y a un constat qui rend la situation pour un intellectuel de gauche difficile, c'est que la gauche, d'abord, c'est complètement fracturé. Et face à cette fracture qu'on pourrait analyser, euh, il y a en gros trois choix possibles. Soit rallier les blocs, disons, européistes, et donc mettre en avant de façon unie, enfin, principale mais quasiment unique les questions qui portent sur les droits des minorités, l'immigration, etc. Mais rentrer dans une logique de, de défense de la construction européenne contre les souverainistes. Soit, deuxième possibilité que d'autres intellectuels de gauche ont décidé de, de suivre, c'est rallier l'autre autre côté, c'est-à-dire les blocs souverainistes, et donc de, de mettre l'accent sur rupture avec l'austérité.
0: Quel, quel ah, profil, par exemple, d'intellectuels de gauche aujourd'hui en Italie a, a rallié le, la Ligue du Nord bah, et le mouvement 5 étoiles et ce... par,
1: par exemple, avant les élections, il y a eu un économiste keynésien qui a. Qui écrivait sur Manifeste, par exemple, qui est, un, qui est un journal de gauche, et qui s'appelle Alberto Bagnay, qui a directement intégré la Ligue, parce qu'il disait c'est le seul parti qui m'écoute quand je parle des sorties de, sortie de l'euro. Mmh. Bon. Donc il a intégré la Ligue, et maintenant il préside une commission, je crois, à la Chambre des députés. Non, au Sénat. Il préside une commission au Sénat. Et derrière, enfin, Bagnay, c'est un exemple, mais disons, il y a un monde euh, qui tourne autour de ces idées keynésiennes et de l'idée est… Qu'on est dans l'euro, on ne pourra pas les mettre en pratique, et que les seules parties, même si, si ce n'est plus le cas depuis qu'ils gouvernent, mais les seules parties qui avaient au programme une rupture avec l'euro, c'était la Ligue, et donc il fallait fermer les yeux sur tous les autres thèmes, se concentrer sur, sur, sur les thèmes monétaires, et aller à la Ligue pour cela. Voilà. Vous avez aussi un mouvement qui vient de se créer récemment qui s'appelle Patrie et Constitution, dans lequel les choses sont partagées. Mais il y a, il y a une partie des, des gens de gauche, hein, ce mouvement de gauche, mais il y a une partie des gens qui sont là-dedans qui clairement… Peut-être ils n'appuient pas ouvertement le gouvernement mais ils ne sont pas hostiles. Ils disent, bon, si le gouvernement va au conflit avec la Commission, il ne faut pas prendre position contre le gouvernement parce que ça reviendrait au pied de la Commission, donc on regarde ça… On peut de loin, et à la limite on a de la sympathie pour le gouvernement. Mais donc je disais, il y a trois, trois possibilités pour un intellectuel de gauche, donc soit rallier une partie, euh, soit l'autre, soit, troisième, se poser la question, mais qui est une question très difficile, qui n'a pas de réponse simple, de la reconstitution d'un bloc de gauche, en sachant que pour des raisons profondes, et ancienne déjà, Cette bloc est fracturé. Donc qu il ne s'agit pas juste de dire « non mais où est-ce que vous êtes en train de partir tous, restant à gauche ?» Non, il s'agit de retrouver des, des médiations qui ne sont pas faciles à identifier pour que la gauche puisse vivre. Voilà. Et donc de ce point de vue, je trouve qu'il que, qu y a des enseignements pour la France et pour l'action notamment de la France insoumise en France.
0: – Alors on va venir à la situation française. Euh, vous parliez de ces intellectuels de gauche qui rallient finalement euh, la Ligue du Nord euh, par, par passion euh, anti-euro, anti-européenne. Évidemment, nous avons euh, un peu les mêmes en France. Euh, je pense à des gens comme Jacques Sapir… Euh, – Qui est un
1: grand ami d'Alberto euh, Bagnari.
0: – Voilà, euh, ou du côté euh, journalistique d'une Natacha Polony ou du côté politique d'un Nicolas euh, Dupont-Aignan. Un homme qui a un jour déclaré comme euh, Matteo Salvini que l'euro était un crime contre l'humanité ne peut à leurs yeux pas avoir tout de mauvais.
1: – Bon, déjà, première chose, c'est un crime contre l'humanité mais les jours après les élections, il a dit, en interview à je ne sais plus quel journal américain, euh, qu'il avait changé d'avis. Donc euh, non, et maintenant ce n'était pas si mal d'être harmonique. Donc on voit bien l'instrumentalité euh, de ces positions. Non mais ça, euh, on pourrait analyser… Ce n'est pas, pas juste euh, quelque chose comme ça, on saute sur l'occasion, il y a des gens qui sont contre l'héros, donc on saute sur ça. C'est vraiment… Si vous regardez la, le fonctionnement de la Ligue et, et la base électorale de la Ligue, la base électorale de la Ligue est assez différente de celle des 5 étoiles, et c'est une base qui a été héritée entièrement quasiment par, pour sa totalité, des, des partis de, de la droite italienne et notamment des forces italiens qui étaient les partis de Berlusconi. Et donc il faut s'imaginer ces électeurs qui, qui, qui pendant 25 ans ont cru aux promesses de Berlusconi qui étaient des promesses même pas néolibérales, Berlusconi c'était du libéralisme brut, okay. l'État doit arrêter de nous faire des poches, il ne faut, faut pas qu'il nous embête avec ses règles, laissez-nous libres, on va tous enrichir. Et il y a une partie importante de la population italienne qui a adhéré à ces rêves. Et donc il faut imaginer ces électeurs qui, qui, qui ont cru à ces rêves et qui probablement y croient encore. C'est pour ça que la Ligue est sur des positions lib libéristes, néolibéristes. Il faut imaginer ces électeurs qui, qui croient que l'enrichissement est à portée de main. Et suffit que l'État ne nous embête pas. Et qui se retrouvent, au bout de dix années de crise, pour une grande partie, appauvris ou menacés d'appauvrissement et de dégradation sociale. Donc par rapport à des électeurs qui sont dans cette attitude-là, l'idée qu'il y ait quelque chose, mais qui n'est pas lié aux réformes qui ont été menées parce que oui, ils font moins d'État, donc c'est bien ce qu'on voulait, c'est ce qui devrait marcher. Et donc il faut, il faut, il faut s'imaginer ces électeurs qui voient que ça ne fonctionne pas et donc qui ont besoin qu'on leur dise que ça ne fonctionne pas à cause des… donc à cause des héros, ou à cause des immigrés, ou à cause des de la finance cosmopolite, enfin, peu importe, oui quasiment peu importe. C'est pour ça que d'ailleurs Zéro a été remplacé avec d'autres ennemis ensuite. Donc ce n'est pas juste Salvini qui a, qui a Salvini est comme ça, mais ce n'est pas juste la façon de faire de Salvini, c'est sa base électorale qui, qui a besoin qu'on lui désigne un bouc émissaire sur lequel faire reposer le fait que les rêves qui avaient été promis c'est retournent en cauchemar. Voilà. Donc c'est quelque chose de très profond, ce de, 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 qui, qui n'est pas juste lié à la personne de Salvini.
0: Alors certaines mesures prises par le, le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, inquiètent évidemment beaucoup, hein, autant en Italie qu'en que, qu qu Europe. Euh, très récemment, là, on a emprisonné le maire de Riace. Euh, une ville euh, qui, de la vie générale, était modèle hein, dans l'accueil des migrants. Et euh, dans la ville de Lodi, on a euh, exclu les enfants d'immigrés des cantines et des bus scolaires. Jusqu'où cette politique euh, ouvertement raciste peut-elle aller selon vous
1: ?– et Je crains que ça puisse aller très loin parce que pas si si Donc les des cas que vous citez, ce sont des cas gravissimes. Et même pour Lodi, il y a le ministre de l'Éducation en Italie, le ministre en charge, qui est de la Ligue, et qui face à ce, cette idée du maire qui n'est qui pas, j'excuse les enfants des immigrés des cantines, mais, mais j'oblige les immigrés à ramener un certificat du pays d'origine qui atteste formellement qu'ils n'ont pas de propriété immobilière. Bon, on voit bien que pour quasi-totalité des immigrés, c'est impossible de retourner dans le pays d'origine pour demander un certificat. Donc dans le fait, ils sont exclus des, des cantines scolaires et des bus scolaires aussi d'ailleurs. Et on voit bien que c'est gratuit, je veux dire, de, bon, sauf pour un niveau symbolique, exclure des enfants des de cantines. Bon, on peut faire une rhétorique fausse sur l'invasion migratoire, l'insécurité, etc. Mais on voit, exclure des enfants des cantines, on ne voit, voit rien. Au point que les ministres de l'Éducation nationale de la Ligue avaient dit, euh, euh, suite à ça, il avait dit au maire de la Ligue soyez raisonnables, ne faites pas des trucs comme ça. Et Salvini, derrière, est intervenu en disant « tais-toi, c'est le maire qui a raison ». Donc on voit, on voit que, je veux dire, jusqu'où ça peut aller enfin, L'Italie, ça reste une démocratie, il y a une magistrature indépendante, il y a des contrôles sur le, sur le pouvoir exécutif, on ne peut pas non plus s'imaginer des dérives, enfin, moi je ne les imagine pas, des dérives fascistes au sens des années Mussolini, mais si la logique est celle on continue dans la même direction, la direction néolibérale. C'est celle à laquelle ma base croit. Et elle y croit parce qu'elle pense que ça va, ça va aller, qu'on va, qu va vivre tous bien, on va tous s'enrichir, on va devenir tous des petits Berlusconi. Bon. Et, 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 et donc je continue comme ça. Et les réformes néolibérales produiront de la précarité, de l'appauvrissement et, et de la misère. Et, 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 et si pour tenir, il faut dire oui mais c'est la faute à quelqu'un, vous voyez que l'escalade, elle peut aller très très loin. Et donc jusqu'où C'est difficile à dire. Bon, il y a un côté rassurant, je veux dire, l'Italie, ça reste un pays dans lequel il y a des, des, des contrôles, le pouvoir exécutif ne peut pas faire n'importe quoi, le pouvoir législatif ne peut pas ne faire n'importe quoi, il y a un cours constitutionnel qui travaille. Bon. Mais, mais c ce qui s'est passé à Lodi, c ce qui s'est passé à Riaché, ce qui se passe tous les jours en Méditerranée, enfin, c'est déjà un niveau de gravité exceptionnel à mes yeux.
0: Alors, Roberto Saviano était récemment de, de passage à Paris. Il a dit la chose suivante. Euh, je dis aux Français, regardez ce qu'il se passe en Italie et vous verrez votre avenir. Euh, comment vous interprétez cette phrase <rire> et est-ce que vous partagez son Par point contre, de
1: vue ?– euh, Je partage assez, oui. Euh, parce que donc, moi, ça fait un moment que je travaille, enfin, 25 ans que je travaille sur l'Italie et 15 ans que je travaille sur la France. Et, et ce sont des pays très différents qui ont des structures euh, économiques, euh, Bon, on ne peut pas dire ce qui se passe en Italie va arriver en France. Mais, mais la France, j'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression qu'elle suit les chemins politiques de l'Italie avec un temps de retard. Et regardez, l'émergence des gouvernements Monti, Renzi, etc. en 2011, il était lié à l'instabilité totale de des deux coalitions qui s'étaient alternées au pouvoir les 15 années précédentes, c'est-à-dire les centres droits et les centres gauches. Mais regardez comment, comment, comment Macron a accédé au pouvoir. C'est sur l'effondrement de, de, des coalitions qui étaient menées par les républicains d'un côté et par les socialistes l'autre. Donc c est, c est, ça, ça se présente différemment. Ce n'est pas exactement le même mécanisme, mais il y, a, il y a clairement une ressemblance. Et, et donc les pas suivant pour l'Italie, c'est que pendant ces gouvernements, qui ressemblent donc à celui de Macron, L'opposition s'est structurée autour du thème souverainiste. Et on voit qu'en France, ce n'est pas encore le cas, surtout parce que,
0: parce que la, France la France insoumise fait,
1: fait résistance. Mmh. Voilà, mais imaginez qu'il n'y ait pas la France insoumise dans les Et, et même, même si la France insoumise fait, fait résistance, le deuxième tour de la présidentielle, c'était déjà Macron contre peine. Donc, c'était déjà quelque chose comme européisme contre souverainisme ou nationalisme. Donc, la France n'est pas très loin de ça. C'est vrai qu'il y a grande différence, c'est qu'il y a une force de gauche qui, qui résiste. Et j'espère qu'elle que, que comprendra que l'objectif stratégique, c'est s'opposer à ces changements de clivage. Il faut regarder à Macron, non pas comme un européiste, mais il faut regarder à Macron comme quelqu'un de droite. Et donc, on ne combat pas sur une position souverainiste, mais qu'on combat sur une position de gauche. Ça, c est, c est, c est pas, je ne dis pas pour les chances électorales de la France insoumise. C'est si on lâche ces points de résistance, qu'on laisse tous les systèmes se restructurer autour d'Europe aux nations, je pense qu'à ce moment-là, on irait vraiment vers, vers, vers la situation qu'on a aujourd'hui en Italie avec, avec tous, tous les problèmes dont on vient parler.
0: Alors vous savez bien qu'aujourd'hui, euh, en France aussi, à gauche, il y a une fracture en train de se créer autour de, de la question de l'immigration et on s'envoie des anathèmes à la figure. Donc d'un côté les angélistes, les no ceux qui sous-estiment la question des flux migratoires, de l'autre côté les réalistes, euh, les, les, les gens qui eux prennent au sérieux la question des frontières, etc. Euh, voire des gens qui sont carrément tentés par des solutions à l'italienne, hein, à la manière de, de, de la Ligue du Nord. Vous leur, vous, vous leur dites quoi à ces gens aujourd'hui à gauche justement qui auraient ce type euh, de tentation et à tous ceux qui veulent restructurer notre clivage politique autour de ces questions
1: ?– Donc je pense qu'il faut, faut distinguer des fractures différentes. Donc il y a une première fracture qui, à mon sens, n'est pas au sein de la gauche, au sens que pour moi Jacques Sapir ou Natacha Poligny ne font pas partie de la gauche. Donc, mais il y a des, des, des gens comme ça, des intellectuels, qui sont écoutés effectivement à gauche et qui prennent une, une politique très dure au niveau de l'accueil, de l'asile, des de, de sauvetages en mer, etc. Pour moi, avoir des positions de ce type, ça, 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 ça revient à saut exclure de la gauche. Voilà, si, si, on a, si on a une idée même très basique de ce que ça doit être à gauche, des gens qui sont comme c'est la Ligue. Si, si, si la gauche veut, veut survivre, elle, elle doit considérer que des propos de ce type ne peuvent pas être tenus en son sein. Voilà. Après, il y a une deuxième, donc une fois qu'on exclut ces gens-là, qu'on doit exclure, à mon sens, il reste une fracture au sein de la gauche mais qui est d'ordre stratégique, si vous voulez. Euh, donc il y a dans ce qui reste comme ce que je conçois à gauche, il y a une partie qui est pour, euh, disons, la liberté d'installation et une autre partie qui pense qu'il faut un contrôle aux frontières mm -hmm. pour réguler le flux migratoire. Bon. Mais cette fracture-là est d'ordre euh, stratégique. Qu'est-ce qu qu'on ferait si on était au pouvoir Est-ce qu'on laisserait la liberté d'installation ou est-ce qu'on trouverait des formes de contrôle aux frontières bon. Alors sur cette fracture-là, mon point de vue, enfin moi j'ai une idée, mais je ne vais même pas en parler, parce que mon point de vue c'est que la gauche n'est pas au pouvoir. Donc, donc au moment où il y a cette année, il y a eu en Méditerranée, fin septembre, on était à 1850 morts. On a, on a des cas comme ceux que vous citez en Italie, on a ce qui se passe à Vintimille, on a ce qui se passe à Calais, il y a des, des violations des droits tous les jours, C'est pas qu'est-ce qu'on ferait dans 5 ans ou dans 10 ans si on était au pouvoir, il y a tous les jours des droits qui sont violés, la gauche, comme je l'ai défini, donc en ayant oublié, c'est qu certains qui sont écoutés à gauche mais qui ne devraient pas être écoutés. La gauche est unie sur ça. -dire, y a pas, vous prenez ceux qui, ceux qui parlent de liberté d'installation, ceux qui critiquent la liberté d'installation mais qui… Euh, je ne sais pas, regardez la France insoumise par exemple, euh, dans il y a des débats sur cette perspective stratégique, mais lorsqu'il s'agit de défendre des droits qui sont violés aujourd'hui, il y a une grande unité de la gauche. Et donc moi je pense que plutôt que de se perdre dans des conflits qui, qui, qui sont importants, hein, je ne je, je, je sous-évalue pas, mais, mais qui ne portent pas sur l'immédiat. Alors que dans l'immédiat, on a besoin d'une gauche unie pour défendre des gens qui sont massacrés s'il y a des gens qui se font massacrer et qu'il faut défendre, on ne se bat pas sur une perspective stratégique à 5 ou à 10 ans. On défend des gens qui ont besoin d'être défendus.
0: – Vous considérez que les institutions italiennes sont encore suffisamment puissantes, suffisamment euh, fortes pour tenir face à euh, une coalition gouvernementale comme celle-ci. Est-ce euh, que ce serait le cas si la Ligue du Nord prend elle-même directement le pouvoir, parce qu'on sait que euh, le, le, le fascisme ne, ne se représente jamais exactement avec son visage euh, historique.
1: Oui, voilà. Donc, premier point à souligner, c'est moi, je pars d'un pouvoir réactionnaire, autoritaire. Je, je pars, je, pour moi, ça vient un fasciste. J'ai pas de doute. Mais si vous voulez qualifier les régimes des fascistes, c'est qu'on pourrait faire, si on adoptait une certaine définition de fascisme, ça renvoie aux années aux années 30, italiennes, euh, donc avec, bon, avec un parallèle qu'on ne peut pas établir. On n'est pas dans la même situation, donc euh, moi, moi je considère, je l'ai dit, hein, Salvini c'est un fasciste et, et, et les régimes qu'il voudrait mettre en place, qu'il n'a pas mis en place, c'est sans doute un régime réactionnaire, autoritaire. Et, et, bon. et, maintenant je vais faire attention à recourir à cette concept de fascisme, parce qu'il est très délicat à manier, et parce que si on établit directement un parallèle avec les années 20 et 30, je pense qu'on perd l'analyse de ce qui se passe. Maintenant, les, euh, les institutions italiennes sont fortes, mais elles, sont, elles, sont, elles ont leurs faiblesses aussi. Donc, par exemple, une des, un des scénarios qu'on peut faire sur la période à venir, c'est qu'à un moment donné, peut-être en trouvant comme excuse un conflit, ou, la Commission ne nous laisse pas faire ce qu'on veut, etc. Qu'à un moment donné, le gouvernement démissionne. À ce moment-là, il n'y aurait pas d'alternative avec avec le Parlement tel qui a été lu en mars. Et donc on irait aux élections. Aux élections, si on croit au sondage, euh, ça serait un démarré pour la Ligue des 5 étoiles qui ensemble prennent 60% des voix en Italie, ce qui leur donnerait les pouvoirs d'élire le président de la République. Euh, parce que le président de la République a élu par réparément en Italie avec des tiers des, des votants, donc euh, des tiers pendant trois votations, après on passe à 50% des votants. Donc le président de, de la République, c'est vraiment un point euh, névralgique dans la construction institutionnelle italienne. Ça avait été prévu de les lire avec une grande majorité, pour qu parce que a un rôle, c'est pas du tout comme le président en France, il a un rôle de garant. Okay, donc un principe qui devrait être réduit par gouvernement et opposition ensemble. Et son rôle, c'est de garantir le respect des règles constitutionnelles. Bon, donc si jamais ce scénario d'élection anticipée déra démarrer Ligue 5 étoiles et d'élection d'un président cohérent avec cette majorité avait je pense qu'il faudrait commencer à se soucier pour les équipes démocratiques en Italie.
0: – Merci euh, Stefano Palombarini de, de nous avoir éclairé euh, sur la situation politique italienne. Nous ne, pas, nous ne sommes pas encore dans une situation de type fasciste, dites-vous, quoi que Matteo Salvini le soit. Néanmoins, pour euh, clore euh, cet entretien, je recommande à tous le tout petit livre, mais l'excellent livre d'umberto Eco, « Reconnaître le fascisme ». Et je terminerai par… Euh, une citation de Echo dans ce livre. Euh, le fascisme est toujours autour de nous, parfois en civil. Ce serait plus confortable si quelqu'un s'avançait sur la scène du monde pour dire ⁇ je veux rouvrir Auschwitz, je veux que les chemises noires reviennent parader dans les rues italiennes ⁇ Mais bien évidemment, ça ne se passe jamais comme ça. Merci à vous, Stefano. Merci de
1: l'invitation.
0: Et à très bientôt à tous pour un prochain entretien libre.